0: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista e cofundador do Hackmed. Para você que não conhece o Hackmed, vá lá no Instagram, dá uma olhada na nossa página, hackmed.br. Você vai conhecer tudo o que a gente tem feito, são muitos cursos, eventos, e eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa que você gosta. Não é isso, Pedro? inclusive pessoal, a
1: gente já está com as inscrições abertas para o nosso próximo Hackathon que vai ser no fim de março, no modo online e híbrido, se você ainda não sabe o que é o Hackathon, não perca mais tempo é uma grande oportunidade para quem não conhece e tem interesse sobre inovação empreendedorismo, tecnologia na área da saúde, venha ter seu primeiro contato com essas temáticas, com pessoas muito engajadas que são apaixonadas por isso
0: é isso aí, Pedro. Obrigado. Eu acabei não apresentando o Pedro. O Pedro é aluno de medicina, é nosso aluno do HIP, do Health Innovation Program do HackMed, e está aqui ajudando a gente no HackMed Podcast. Obrigado, Pedro. É um prazer, pessoal. Hoje é o terceiro episódio do HackMed Podcast, com conteúdo exclusivo, e a gente tem uma convidada aqui super especial. Nossa convidada é a Lídia Duarte Cabral. A Lídia é líder de inovação digital na Kimberly Clark e fundadora do Tech for Sex. Lídia, obrigado por estar aqui com a gente. E se eu puder explicar para o pessoal o que é o Tech for Sex, eu acho que vai ser uma boa introdução para a gente começar o nosso papo.
2: Olá, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Nesse fórum aí tão especial. Bom, Tech for Sex ele nasceu como um perfil no Instagram, né, com o propósito de compartilhar é, o que, é que existe hoje de novidade, né? No enfim, inovações, na verdade, no campo da sexualidade, é, e como essa tecnologia, né, essas inovações, vem impactando a nossa intimidade, os nossos relacionamentos. Mas eu vi que tinha um potencial muito maior aí, né, e esse assunto ele é muito novo, ele começou a ganhar atração lá fora do Brasil há uns três ou quatro anos, e agora o Tech for Sex, além de ser esse perfil no Instagram, ele está em processo de evolução né, para ser uma plataforma que realmente pode fomentar esse ecossistema de sex tech aqui no Brasil.
0: Nossa, muito legal, muito bacana. Uhum. Mas, assim, para o pessoal que está ouvindo Sex Tech pela primeira vez, eu acho que esse nome não é um nome muito comum, né? Uh, que a sexualidade é importante, a gente vai chover molhado aqui, isso é óbvio para todo mundo. O que eu acho interessante, e é o motivo que você está aqui no Hack Médio com a gente, é que, obviamente, a sexualidade é uma faceta super importante da nossa saúde. né? Então, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa no, no bem-estar biopsicossocial. Né? A gente não vai pensar só se o cara está com a pressão controlada, com o diabetes controlado. Ele tem que estar tá feliz, tem que tá com estar com bem-estar. E, com certeza, para a gente ter um bem-estar, esse bem-estar passa para o nosso bem-estar sexual. Uh, mas como que a tecnologia pode ajudar o homem, pode ajudar a mulher a ter um bem-estar sexual maior?
2: Perfeito. Bom, eu sabia que ia vir essa pergunta aí, né? Tá, afinal, o que é que é Sextech? Hoje, Sextech compreende todas as tecnologias, soluções, produtos, plataformas que, de alguma maneira, podem ajudar né, a gente a ter uma experiência né, da nossa sexualidade ainda melhor. E aí, só resgatando que, embora possa parecer muito óbvio, né, quando a gente fala assim, ah, o que é que é sexualidade? Mas eu acho que é muito natural, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é sexo, né? Parece que a gente está falando só sobre sexo, quando, na verdade, a gente está falando sobre muito mais, né? Como você mesmo falou, a sexualidade eu acho que ela é uma parte central do ser humano e ela envolve questões né, que vão muito além, como identidade, papéis de gênero, né, prazer, erotismo, questões de reprodução, e tudo isso, de certa forma, está associado né, ao nosso bem-estar físico, ao nosso bem-estar mental. Então, não tem como você estar tá bem consigo mesmo se você não está bem com a sua sexualidade. E essas tecnologias, eu acho que elas vêm com esse propósito de ajudar a gente a se conhecer, a gente se conectar né, cada vez mais com essa sexualidade, né, que até então é muito pouco ainda explorada né, por todos nós, por N motivos, aí, enfim, questões morais, religiosas, preconceitos e tabus que a gente sabe que existem. Né, e eu acho que a tecnologia ela vem como esse meio para criar essa ponte, né, essa conexão né, e permitir que a gente explore e conheça muito mais do nosso corpo, dos nossos desejos, das nossas vontades enfim, então tem um potencial enorme aí, né, quando a gente está falando em sex tech. Normal que eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, né? Ou vai muito na linha de talvez pornografia, ou sex toys, né? Ou então até muito extremo, que é já falando de sexo com robôs. Mas o que eu acho que a gente tem hoje aqui para mostrar. É que tem diversas soluções né, dentro desse mercado novo né, que está surgindo, muita coisa que as pessoas nem imaginam, que passam desde educação, saúde, bem-estar, comunicação, enfim, é um universo realmente de, de produtos e soluções que estão aí disponíveis para a gente começar né, a, a se descobrir.
0: Não, muito legal. Engraçado, você falou a história do sexos robôs, me veio, me veio à cabeça aquele episódio do Black Mirror, né? Imagina como isso devem falar com você. Eu adoro o Black Mirror, tem, tem episódio lá que o cara casa, né? Com, com uma robô e tal, já, já tava meio viajando nessa, nessa história. E eu também sei, já vou adiantar um pouco, que você organizou um evento dentro do, do São Paulo Tech Week, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse evento, e eu assisti ao vivo, achei super bacana. E daí já também puxando um gancho, uma coisa que honestamente não tinha caído muito minha ficha quando eu comecei a acompanhar e ver o seu, o seu projeto é a questão da, da valorização do bem-estar feminino dentro dessa questão da sexualidade. Né? Então, quando a gente vê historicamente, realmente é, dentro da sociedade machista que a gente vê, que a gente vive, o sexo é muito mais puxado para o bem-estar do homem, acho que até os produtos são mais voltados para o homem, e eu achei muito bacana assistindo o, a programação que você, que você montou, realmente foi só mulheres, diversas mulheres empreendedoras e com produtos voltados para o público feminino, então conta para a gente como é que foi essa, esse evento que você que você é, fez no São Paulo Tech Week, e já começa a introduzir um pouco para a gente essa questão da, da, do bem-estar feminino na sexualidade que é tão envolvido com o sex tech.
2: Perfeito. Não, o evento realmente ele aconteceu em dezembro, a gente tem o, né, o orgulho de falar que foi o primeiro evento oficial né, dedicado a falar sobre sex tech aqui no Brasil. Então, eu acho que o objetivo maior desse evento foi justamente aproveitar né, a, a oportunidade do São Paulo Tech Week para tentar trazer esse tema para dentro né, do ecossistema de inovação aqui no Brasil, para que ele realmente alcançasse mais pessoas. Então, o que a gente quis muito foi compartilhar as oportunidades né, que existem hoje nesse mercado e também, de certa forma, começar né, a, a orientar as pessoas né, sobre o que, é que são essas oportunidades né, e por que, principalmente, também, esse movimento ele tem sido tão liderado por mulheres, né? Então, assim, eu acho que se a gente pega um pouco do contexto né, histórico, é a gente evoluiu do ponto de vista de tecnologia em vários aspectos, né? a gente colocou o homem na lua lá em 69, mas quando a gente começa a pensar na saúde feminina, né, principalmente na saúde íntima feminina, é, por muito tempo né, as mulheres elas foram deixadas de lado, inclusive né, tem estudos aí que acho que até o começo da década de 90 né, as mulheres não eram nem consideradas em estudos clínicos lá nos Estados Unidos e tudo mais. O próprio... É, o clitóris, né, ele foi descoberto ali em 1998, a anatomia completa, né, então assim, tudo ainda é muito recente quando a gente fala né, desse universo da, da saúde né, feminina, principalmente da saúde íntima feminina. E aí eu acho que enfim considerando todo esse esse contexto né eu acho que as mulheres elas estão cada vez mais abraçando as tecnologias né elas querem realmente pensar em, elas foram renegadas né por muito tempo e eu acho que elas estão nesse movimento de buscar né, essas soluções porque se não forem né as próprias mulheres né que para parar e pensar né, naquilo que incomoda, nas dores, enfim, é, nas oportunidades que tem é muito difícil né, que um homem ele venha a fazer isso pensando na mulher. Né? Então, assim, eu acho que esse movimento ele termina sendo muito é, fortalecido, né, em função desse, desse contexto aí. Então as mulheres estão cada vez mais, né, rejeitando essas é, desigualdades que a gente vê aí em questões né, tanto sociais como também questões biológicas. Então, elas querem né, serem tratadas ali de igual para igual. E eu acho que mais do que buscar, por exemplo, dicas de bem-estar, né, de beleza, de exercício, eu acho que a mulher agora está procurando né, olhar para a sua biologia cada vez mais e buscar cuidados holísticos. Né? Então, por isso que a gente vê uma nova onda realmente aí de tecnologias, né, de comunidades online, aplicativos, enfim, devices, né, que estão realmente tentando endereçar essa necessidade feminina.
0: Não, muito bacana, assim. Eu acho que aqui para o público, eu acho que muita gente que acompanha a gente aqui, o Media, a gente que está entrando agora no, na ideia da inovação, entendendo melhor como funciona essa, essa cultura da inovação, a palavra dor é muito forte. Né? Então, essa coisa que você falou é perfeita. Eu, como homem, nunca vou conseguir achar uma solução boa para a sexualidade feminina porque não é uma dor que eu sinto. Né? Então, partir da dor... É super, é super válido e super é, dentro dos nossos conceitos que a gente ensina dentro do HackMed. E conversando sobre isso, até e puxando para esse lado, eu achei muito interessante que você me comentou que nos Estados Unidos tem alguns hackathons, né, inclusive, sobre, sobre sexualidade. Né? É isso mesmo?
2: Perfeito, acho que não só nos Estados Unidos, como em vários outros países, Austrália, né, Inglaterra, enfim, outros países da Europa já vem promovendo racatões né, né, focados né, é, em tecnologias para a sexualidade, principalmente trazendo muito forte essa questão do bem-estar, né, para que isso seja cada vez mais ampliado, porque quando a gente sai, eu acho, daquela daquele contexto, né, que as pessoas só associam a questão do sexo propriamente dito, da lascívia, a gente termina ampliando muito mais esse mercado, né? Quando a gente traz isso para dentro do bem-estar, né, para essa perspectiva holística. Então, sim, esses jacatões estão acontecendo e a gente espera que esse ano a gente faça o primeiro aqui no Brasil também, né, Enfim, tentando reunir um pessoal legal aí tanto né, da área, eu acho que, de saúde, né, como também o pessoal da área de inovação, enfim, de tecnologia, porque eu acho que a gente precisa, cada vez mais, criar essa ponte, fazer essa conexão. Uma coisa que me chamou muita atenção, né, eu venho dessa área de inovação e tecnologia, já trabalho há alguns anos nesse setor, estou sempre né, frequentando eventos, enfim, um pouco conectada com as tendências aí do que está acontecendo, é que esse tema... Né, ele ainda é muito novo, né? Então, assim, eu acho que nos últimos eventos de, de tecnologia que a gente teve aqui no Brasil, assim, acho que foram pouquíssimos os que de alguma forma, né? Enfim, abordaram um ou outro tema relacionado. Então, eu acho que a gente precisa, dentro desses espaços também, né? Trazer esse tema e fazer com que as pessoas enxerguem isso né cada vez mais né como um negócio né como, como qualquer outro da mesma forma que a gente tem health tech que a gente tem legal tech né que a gente tem as smart techs enfim eu então, acho que agora chegou a hora da gente ter né, as sex techs, então eu acho que esse tipo de evento ele é super importante né, para apresentar esse tema eu acho para a comunidade né, interessada em empreender né, e trazer um pouco mais dessa legitimidade tirar sex tech eu acho que dessa marginalidade que de alguma forma né, quando a gente fala, traz o nome é, ou seja sexo, ou seja sexualidade as pessoas ainda costumam associar
0: Perfeito, então assim, o pessoal que ouve a gente fiquem de olho porque potencialmente aí em breve teremos, quem sabe, um, um Sextech do Hackmed Hackathon. Eu tenho certeza que Muito vai bom. ser incrível, vamos ficar, vamos ficar de olho. E daí só para o pessoal, para ficar... A gente está aqui falando toda essa tecnologia, né? Mas acho que seria legal, Lidia, você trazer exemplos para o pessoal, assim, de algumas soluções é, que você já viu, que você acha interessante. Depende de soluções tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil, para o pessoal ficar um pouco mais palpável os exemplos do que, do que a gente está falando.
2: Perfeito. Bom, vamos começar pelo mais comum, né? Que todo, acho que é o que vem à cabeça da maioria das pessoas, que são os toys, os sex toys. Eu acho que o que tem diferente, né, nessa nova linha, enfim, de, de vibradores, de massageadores, é muito o conceito, né? Como esses, é, esses Devices, eles são desenvolvidos. Então, eles têm muito mais tecnologia por trás, é, tem toda uma questão de design aí, né? Que, enfim, estudos que são feitos que levam em consideração a ergonomia né, e usabilidade ali da usuária. E aí, só para trazer alguns exemplos né, concretos, a gente tem uma empresa que chama Lioness, essa empresa, ela tem um vibrador, que esse vibrador, ele tem um sensor, que ele consegue trazer ali é, biofeedback, né? Então, uma vez que a pessoa está usando, né, no caso, por exemplo, uma mulher, ela está, enfim, né, se masturbando ali com o vibrador, ele está capturando dados, né, informações, né, enfim... É, biológicas ali e, e tudo mais que isso consegue ela consegue visualizar depois através de um aplicativo de celular e aí talvez vocês podem perguntar tá né mas para que eu vou fazer com esse tipo de dado mas eu acho que tem vários insights que podem ser tirados ali para que a mulher conheça um pouco mais né do seu corpo né enfim do tempo que ela leva até atingir né o clímax o orgasmo né que movimentos podem fazer trazer mais ou menos prazer e além disso que eu acho mais interessante, por exemplo, desse tipo de, de device, né, e essa tecnologia que vem acoplada, é porque por trás existe uma plataforma, né, que foi desenvolvida e que foi até lançada agora recentemente no CIS, é, que captura esses dados, claro, tudo isso com autorização, né, da usuária, e que isso pode ser usado em pesquisas, né, inclusive teve um agora também que foi lançado recentemente, é, trazendo, né, alguns insights ali sobre o impacto da COVID na vida sexual, né, é, dessas pessoas que já vinham. Utilizando, por exemplo, esses vibradores há algum tempo. Eu né? acho que
0: desculpa pode... te interromper, Lídia, mas isso eu acho uma parte muito legal que conversa bastante com, mais principalmente, com a área da saúde, né? Porque a gente é médico é pesquisador, né? Então, assim, poxa, é, uhum. o tanto que é difícil pra gente quando se faz pesquisa científica, você tem que ir tão. É tão difícil, trabalhoso o processo, tem que ver a gente fica, trabalha com score clínico, tem, uma, tem lá o acadêmico, o pós-graduando que vai fazer os scores, é tudo tão difícil de obter, e de repente você tem uma coisa que assim, já vem automaticamente dando dado, né? e eu acho que dentro de uma área, que eu imagino que ainda tem, não é minha área, né? mas eu imagino que tem pouca pesquisa científica bem feita, como você mesmo falou, isso é uma possibilidade muito grande, eu acho muito interessante, eu tenho certeza aqui que na, no nosso público a gente deve ter psiquiatras, psicólogos, gente que lida mais gine ginecologistas, urologistas, acho que é uma área muito legal aí de potencial de pesquisa científica também, o que conversa muito com o nosso último episódio do podcast, onde o Léo comentou sobre a questão da, de você aproximar mais a pesquisa científica do ambiente de inovação. Né? No caso, ele era, era ortopedia, então ele falou do Instituto de Pesquisa dele, mas que tem spin-offs já que vão para o mercado. Então, aqui é um pouco o contrário. né São empresas já que estão gerando lucro, que estão trazendo soluções, mas que podem gerar muito dado científico. Então, eu acho essa parte super interessante.
2: Então, eu acho que esse é um exemplo né, tem outros também cada vez mais né, é, tecnológicos aí que eles têm é, trazem a, a tecnologia que a gente chama de teleodonics -di né que você pode controlar né é, esses brinquedos aí remotamente então as pessoas elas podem estar né, tá fisicamente longe em tempos de Covid aí né eu acho que isso explodiu também começou a fazer muito mais sentido né e mesmo longe essas pessoas elas podem estar né, tá ali numa relação né e, e sentirem prazer enfim Trocas. Então, é, tecnologias ápticas também, né, que, que vem através do toque ali, né, que conseguem trazer um, uma nova camada realmente de sensações. Então, isso são alguns exemplos de toys, tem vários, acho que os mais modernos aí, como eu falei, a gente tem Love Sense, algumas marcas, Lioness, Loura de Carlo. Crave, até toys, né, sendo transformado quase que em, em, em joias, né, ali, para que eles possam ser, enfim, utilizados, né, e de uma forma diferente. É uma, uma outra linha que a gente tem é na linha de saúde, então, assim, hoje a gente tem alguns devices aí, por exemplo, o Elve, que ele é uma espécie de... Ele serve para a gente fazer ali, é, trabalhar a musculatura pélvica, como se fosse né, um, um, um device de Kegel. Só que ele também tem um, um sensor embutido que ele consegue controlar como é que aquele exercício está sendo feito, né? a intensidade, a frequência, se o movimento está sendo feito correto. Então, tudo isso a usuária ela consegue ver através né, do seu celular. E aí vai trazendo insights também que vai ajudando né, na prática desse exercício. Tem um outro dispositivo que chama Joylux, que ele também ajuda mulheres né, na menopausa, ele tem uma tecnologia ali de infravermelho, né, que, enfim, através de algumas sessões que as mulheres elas podem fazer em casa ou at através até, né, do, enfim, do seu médico, seu ginecologista ali, alguns até recomendam isso lá fora também pode ser usado. Nessa área de saúde também tem um, um outro que eu gosto muito, que não tem uma tecnologia da NASA, pelo contrário, é muito simples. Né? Mas o que, é que acontece? Algumas mulheres ali, elas sentem né, é, um desconforto ali, por exemplo, na hora da, da penetração. E aí, pensando né, nesse, nesse contexto, né, a, a, a founder dessa startup, ela desenvolveu como se fosse uma espécie de um donut. Na verdade, o nome da empresa chama Onut. Né, que ele faz esse, esse amortecimento. Então, isso pode ser acoplado ali na base do pênis e permite com que, é, no caso, a, a, a penetração, né, ela, ela consiga controlar ali até onde pode ir sem causar dor. É, pensando um pouquinho agora até em algumas soluções para os homens. Né, acho que tem duas que me chamam bastante atenção. Uma é uma startup chamada Joe Sperm Test, é uma startup israelense, que, na verdade, é um teste de fertilidade que você pode comprar pela internet, você vai receber né, na sua casa, ele vem com uma laminazinha, uma espécie de um, um device que é como se fosse um scannerzinho, né, e uma vez coletado aquele sêmen, né, é possível você... É, ver aquela imagem através do seu celular, né, e, e por alguns, alguns indicadores ali de motilidade e tudo mais, né, ele consegue indicar, né, é, enfim, a, a questão da fertilidade, em, em que situação... Né, aquele, aquele consumidor, usuário, na verdade, né, ele tem orientando a procurar um médico. Então, acho que isso facilita, democratiza muito né, esse acesso. Acho que muitos homens têm, às vezes, constrangimento, vergonha. Né? Muitas vezes, essa questão recai muito sobre a mulher. E eu acho que, quando ele pode fazer isso na privacidade da sua casa, eu acho que, muitas vezes, antecipa ali uma resposta que, enfim, ele pode estar retardando. Uma outra empresa chamada Morari também é, tem trabalhado aí junto também em parceria com médicos para desenvolver uma alternativa à ejaculação precoce, né, que não passa né, por remédios. Então, eles estão é, desenvolvendo ali. É como se fosse um adesivo ali que o homem ele, ele vai pôr, descartável, que ele vai colocar né, no perinho e que ele pode controlar através do celular na hora que ele vai ter uma, uma relação, para que através de, de estímulos ali elétricos ele consiga né, retardar a por exemplo, a, a ejaculação. Além disso, tem outras soluções também, né, cada vez disponíveis. Então, assim, soluções para. É teste né é que você pode fazer em casa né de, de hiv é, de infecções urinárias também então tem algumas empresas uma delas é até recente também scan well health né que ela disponibiliza esses testes né é, em casa é, que enfim você pode comprar na farmácia e aí através do seu celular você vai conseguir ali também ter um, um diagnóstico se tem ou não uma infecção. Lembrando obviamente que quando a gente né fala de saúde tudo isso depende de, de autorização né dos órgãos competentes e tudo mais. Mas muitas dessas soluções elas têm um respaldo aí cada vez mais né da comunidade médica de profissionais de saúde. Uma outra linha também que a gente tem são os aplicativos né e plataformas é que ajudam funcionam como terapeutas né sexuais ali sex coach. Então é com base geralmente em um assessment né que a pessoa né muitas vezes mulheres a maior a maior parte deles eles realmente estão focados né, nas necessidades femininas, a mulher faz, é, ela vai ter uma espécie de guia ali, de coisas que ela pode desenvolver, sejam é, áudios que ela vai escutar, é, leituras, exercícios que ela vai praticar, né, para fazer realmente como se fosse uma, uma terapia né, ali digital para que, enfim, ela, ela consiga aumentar a libido, né? aumentar o desejo, é, se autoconhecer. E aí, nessa linha, né, tem vários. Tem o Enjoy, com o M, que é, é muito legal esse aplicativo. Ele tem uma experiência incrível. Tem o Coral, tem o Furly. Tem outros que já vão numa linha mais de, de áudio. Então, o Dipsia... Né, é um deles, então tem uma série de, de novas plataformas aí, aplicativos que ajudam, né, que fazem, obviamente não substituem um terapeuta sexual, mas são um meio, né, eu acho que é uma porta de entrada para que as mulheres se conheçam um pouco mais. E eu acho que, por fim, tem outras soluções também, a gente começa a ver cada vez mais produtos, né, no, no sentido de, de bem-estar, de sexual care, então são lubrificantes aí, enfim, com diferentes composições, orgânicos, veganos, né, que tenho o que eu adoro, que é como se fosse o Nespresso do Lube, que ele tem, né, um dispenserzinho que parece um dispositivo da Apple, que ele aquece ali o, o, a essência, né, você simplesmente coloca a mão, né, e, e aquilo ali cai, então funciona como se fosse uma assinatura, né, você passa a ter né, aquele dispositivo do lado da tua cama, então, e ele foi pensado muito em mulheres, né, que também estão atravessando essa questão da menopausa, né, por questões, enfim, é, às vezes a mulher precisa estar né, mais lubrificada, então como é que você cria essa rotina de cuidados íntimos né, de uma forma cada vez mais enfim, natural né, é, para que isso pa passe realmente a, a, a estar no dia a dia ali da mulher. E por fim também as plataformas de educação sexual. Então, uma delas que eu gosto muito é a Bad Educated que é como se fosse um Netflix ali né, de conteúdos de educação sexual, que você tem uma assinatura e você pode, é, enfim, escolher né, quais são os cursos ali, os programas que você quer acessar. Então, esses são, são alguns, tem muito mais. Né, a gente está sempre divulgando isso, inclusive lá no perfil.
0: Super legal, então, Lídia. Assim, eu acho perfeito o que você está falando. Na verdade, a, a, uma das intenções da Hackmed, justamente, e da, da inovação, nem da área de saúde, é descentralizar tudo isso. né? Então, acho que a gente estava. A gente vem de uma cultura antiga, onde. É, o, a saúde é muito centralizada no médico, mas cada vez mais a saúde vai ser centralizada. Uh, aqui eu não sei se a gente chama de paciente, né? Porque as pessoas não têm doença, é uma melhoria, talvez o cliente mesmo, né? Então, aí já conversa muito para mim, eu gosto daquele, do título do, daquele livro que é o The Patient Will See You Now, não é aquela coisa The Doctor Will See You Now, né, Então a gente muda a centralização do cuidado da figura do médico para a figura do paciente ou da pessoa que está procurando a saúde dela. Então, acho que ninguém aqui vai, vai achar estranho, acho que é muito a cultura que a gente está <risos> querendo passar. Vai lá, Pedro.
1: Então, Lídia, eu dei uma, um, um Google, vi que só o mercado de toys movimenta 27 bilhões anualmente de dólares, né? Aí eu fiquei, eu fiquei reflexivo, porque você trouxe para a gente uma gama de possibilidades né, dentro desse mercado da de tech eu fico pensando, como, que a gente, como é que vocês fazem para difundir essas possibilidades para esse público-alvo né, consumidor de vocês, num contexto que a gente vive hoje, macro-conservador, que não promove de uma forma ampla né, o autoconhecimento e a descoberta da sexualidade?
2: É, essa é uma das maiores barreiras, eu acho, que quem trabalha né, dentro da sexualidade que está empreendendo agora né, nesse ambiente de sextech tech, tem, que é justamente a gente criar esse awareness né, sobre essas soluções. Primeiramente porque existe né, todo esse preconceito, esse tabu em falar sobre esse tema, né? Muitas vezes as pessoas ficam desconfortáveis, e também porque, diferente de outros negócios, né, onde a gente pode fazer a publicidade, digamos, né, dos produtos de uma forma aberta é quando se trata né, de sexualidade, a gente tem uma série de limitações. Então, não sei se todo mundo conhece, mas a própria política do Facebook, do Instagram, ela é extremamente restritiva, né? A gente não pode promover, né? É, do ponto de vista de conteúdo pago, nada que não seja relacionado à reprodução, né? Então, qualquer coisa que mencione o prazer, né? É, hoje, pelas políticas do, do Facebook, a gente não consegue, por exemplo, fazer um post patrocinado e muitas vezes, mesmo o conteúdo, né? Normal, ele termina sendo penalizado. Então, se vocês vão começar a observar cada vez mais as pessoas quando vão utilizar palavras relacionadas à sexualidade, elas estão usando né, alguns números ali, às vezes não, alguns caracteres especiais. Né, tudo isso é meio que uma forma de tentar hackear né, ali os algoritmos do Instagram para que a gente consiga ter alcance, para que a gente consiga crescer organicamente. Porque recentemente, inclusive, né, agora no final de dezembro, essa política ela ainda foi né, mais se tornou ainda mais restritiva. Né, a justificativa que eles dão para isso, claro, é a questão de tentar reduzir e né, limitar, enfim, é, questões de tráfico sexual, mas isso termina que coloca todo mundo na mesma, no mesmo pacote, ali, na mesma cesta. Né? Então, várias pessoas que estão trabalhando na frente de educação, na frente de saúde, bem-estar sexual, isso muitas vezes termina sendo considerado né, pornografia, e toda essa parte de aquisição de clientes é muito difícil, porque como é que você vai né, fazer com que as pessoas conheçam do teu produto, né, se você não consegue divulgar, isso não é só Facebook e Instagram, isso também funciona em YouTube, então vários vídeos né, que você sobe e aí o vídeo cai, tem vários relatos né, é, o, o próprio o próprio Google, né, quando ele vai ranquear as páginas né, tem vários é, várias dessas empresas, dessas novas startups, que é difícil quando você coloca até o nome dessas startups ali, você achar né, na primeira página do Google. Então, assim, sem dúvida, a aquisição de clientes, né, tendo em vista que hoje as pessoas se informam através das mídias sociais, né, se a gente não consegue chegar né, até essas pessoas de forma orgânica, enfim, é, é o maior desafio. E aí, por isso que a gente precisa, eu acho que, é, começar como a Dani Junco fala da Bitchu me bater o conceito, né? Fazer com que as pessoas entendam o que é que é né, sex tech, o que é que está por trás, né? Tentar é, tirar um pouco desse preconceito que existe, que vai muito... A gente está falando de bem-estar, né? Cada vez mais. Então, deixar de lado, né? Enfim, essa às vezes moralidade que existe, enfim, é, para tentar falar mais abertamente, e principalmente eu acho que nesses espaços de inovação, sabe? Eu acho que começa por aí, porque eu acho que é uma audiência, né, onde as pessoas têm uma cabeça muito mais aberta, e aí eu acho que quando a gente se aproxima, né, quando, porque dentro do universo da sexualidade, diga-se de passagem, eu acho que a gente já tem, graças a Deus, nos últimos tempos, né, vários influenciadores, né, várias comunidades aí que estão se fortalecendo, as mulheres estão buscando, né, eu acho que existe essa sororidade ali realmente de de troca de informação. Então, eu acho que isso a gente evoluiu muito dentro das mídias sociais nos últimos anos. Então, quem estiver interessado vai terminar encontrando um perfil que se identifique né, e, e que vai estar tá falando sobre isso. Mas, enquanto negócio, né, aí sim eu acho que a gente precisa realmente é, se aproximar, né, sair um pouco dessa, dessa bolha né, da, da, da sexualidade em si, das pessoas que estão dentro desse contexto e começar a encarar isso né, como, novamente, é uma área que nem a gente... E, e, trazer o ecossistema para apoiar, né? porque se a gente traz, por exemplo, né, investidores interessados, se a gente traz aceleradoras, né, se a gente busca né, esses espaços né, onde a gente pode promover hackathon, hackathons, esses hubs de inovação, se a gente consegue ter essa porta de entrada né, para explicar os benefícios, o potencial desse mercado e a gente começa a trazer nomes de peso né, e, e de instituições como a de vocês, para dar essa abertura, aí eu acho que as pessoas isso vai gerando um interesse né, maior, eu acho que a gente vai conseguindo hackear e achar outros espaços né, de divulgação para que, que essa mensagem chegue a mais pessoas.
0: Fantástico. Eu acho muito louco isso, né? você pensar que percebeu tanto que o nosso mundo é extremamente conservador, né? o tanto que é, que é difícil falar de sexualidade, e se, por um lado, eu concordo com você que o, lado, o mundo do inovação, do empreendedorismo é mais mente aberta, ao mesmo tempo, não é tanto, né? Se você está falando com as empresas de tecnologia, pô, Instagram, Facebook, Google, tem essa barreira, então tem, tem aquele lado, é, ele, é, ele, é, ele é aberto até certo ponto, né? Me lembrou uma história dessa, quando eu estava lá em Stanford, tinha uma série que era uma vez por mês, uh, tinha, tinha uma palestra que chamava View from the Top. Que eles, que eles convidavam pessoas assim, realmente super importantes, assim, até no, se alguém quiser procurar depois no, no YouTube, tem, tá, lá, tá lá as palestras gravadas. E uma vez eu vi uma palestra de um cara que era, se não me engano, ele não era presidente, ou vice-presidente do Sequoia, que é um dos fundos de venture capital mais famosos do, do Silicon Valley, né e, e fizeram uma pergunta para ele sobre a proteção da diversidade e tal, e ele deu um exemplo que eu acho que mostra muito esse preconceito, talvez, né? Ele falou que quando um dos fundadores do Snapchat foi lá pedir dinheiro para eles no, no Sequoia, e um dos, uh, das pessoas que estavam ali do board e tal, negou, falou: não, não vamos dá dinheiro para essa aqui nem ferrando. Eles, disse: por quê? Disse, eu, tenho uma, eu tenho uma filha adolescente, você acha que alguém vai ficar mandando foto para ela de, de nude, não sei o quê? Absurdo, eu não vou aceitar isso daqui, entendeu? Então, pensa nisso daí. O cara, pô, a verdade, é como o Snapchat, que depois virou uma empresa gigantesca, isso era super early stage, entendeu? E o cara não quis uh, entrar, não quis investir porque ele já pensou numa coisa que alguém poderia mandar uma foto pelada a filha dele, entendeu? Então isso mostra o tanto que mesmo nesses lugares que teoricamente tem uma mente mais aberta, uma, uma mente uh, menos preconceituosa, na prática a gente vê, vê bastante. E daí, Lídia, é. eu queria fazer uma pergunta já puxando esse gancho um pouco pra você como foi isso de, de forma pessoal, entendeu? É, você tem sentido esse preconceito quando você fala para suas amigas, pros seus amigos, pros familiares que você tá Fazendo uma... Investindo em sex tech. Você tem um Instagram que chama Tech for Sex. Como tem sido isso para você?
2: Não, eu vou, eu vou falar essa questão pessoal, mas antes eu lembrei de um tema. Sabe que a irmã do, do fundador do Snapchat, ela tem uma sex tech que chama Dipsia. Que, que inclusive está bombando, já passou por várias rodadas aí de investimento lá fora, que é um, uma sex tech focada em áudio streaming. Então, ela tem contos eróticos ali, né? principalmente né, para mulheres, então é bem interessante. E aí por isso que eu concordo com o que você falou, né, que ao mesmo tempo que o mundo da inovação, em teoria, ele deveria ser mais aberto, né, a gente ainda né, se se depara com essas essas questões. Mas aí também é onde entra, eu acho que é esse lado do, do empreendedorismo feminino e da gente ter cada vez mais mulheres né, ocupando espaços, como por exemplo, em fundos de, de investimento. Né, e não só no, em fundos de investimento, como a gente precisa ter mulheres né, cada vez mais encabeçando né, é, boards, enfim, de empresas de tecnologia, porque a gente sabe que existe todo um bias ali por trás desses algoritmos. Né? Então, como ele é um universo ainda muito masculino, termina que muitas dessas políticas que a gente vê hoje, elas estão, infelizmente, né, embasadas né, nesses vieses que a gente sabe que, que a nossa sociedade ainda tem. Então, eu acho que esse é só um ponto, a questão da, da diversidade, da gente ter fundos, da gente ter aceleradoras, da gente ter essas entidades do ecossistema, né, é, com mulheres ocupando posições para que temas como esse, como não só sex tech, mas como as femtechs também, elas possam ter né, o seu lugar e elas possam é, ter o seu, seu espaço. Né? Uma vez que você apresenta uma solução, você tem uma empatia de quem está ouvindo aquilo ali para saber que aquilo ali é importante, que aquilo ali faz sentido. E aí agora, é, indo um pouquinho para o meu lado pessoal, eu acho que no primeiro momento assim gerou uma certa surpresa, né? Porque novamente é um tema muito novo e as pessoas não sabem exatamente do que se trata. Mas aí quando eu começo a falar, né, o que é que é, eu acho que sempre gera muita curiosidade. É um tema que as pessoas querem saber mais. Então assim, se eu não tenho dúvida que talvez algumas pessoas se sintam talvez um pouco incomodadas e que pode ter um certo preconceito, mas eu acho que também por exemplo, dentro da empresa que eu trabalho, né? As pessoas fazem muito essa pergunta: ah, mas como é que é dentro da Kimberly, né? As pessoas sabem que você está fazendo isso. É segredo. É, sempre vem essa pergunta, né? Porque a Kimberly oficialmente é o meu, meu trabalho, é quem paga minhas contas. Então, assim, é, sim, eles sabem, e eu acho que eu sou muito privilegiada de fazer parte de uma empresa como a Kimberly, porque acho que parte do meu trabalho lá é justamente olhar para esse ecossistema de inovação, identificar novas soluções né, e produtos que possam fazer sentido para a Kimberley, e uma das áreas que a Kimberly atua é a área de, de cuidados pessoais, é né, a área de femininos, né, a gente tem produtos como íntimos e como, e como plenitude que estão dentro desse contexto então assim, eu acho que Termina que foi uma coisa meio que natural, né? um pouco pelo trabalho que eu já faço, e eu sempre fui conectada com esse tema de inovação. E aí, quando eu trouxe isso um pouco para esse outro lado da, da minha vida... Pessoal, eu acho que, assim, preconceito direto, eu acho que, que não, eu ainda não, não me deparei com ele, eu acho que se ele aconteceu, de certa forma, ele foi oculto, né, mas eu acho que a gente está exposto a isso, né, as pessoas a brincarem, né, a, a fazerem algumas vezes alguma piada, alguma coisa do tipo, mas enfim, eu acho que, que faz parte, né, quem quem decide, né? Eu acho que explorar, né, esse mercado aí, eu acho que tem que tem que se preparar para isso. E educar também as pessoas, né? Eu acho que mas no final eu acho que gera muita curiosidade. Todo mundo quer saber mais, porque todo mundo, eu acho que no fundo, no fundo gosta de falar sobre isso, né? Ou tem interesse de falar, mas às vezes não tem o, o, a oportunidade, o espaço, então acho que gera bastante repercussão, principalmente ah. quando vai pra, às vezes para a mesa do bar, todo mundo quer saber <risos> quais é as novidades que estão acontecendo, então sempre comentando aí algum post que está rolando.
0: Que legal. E falando em post, uma outra coisa que eu tenho visto que na, na conta do Instagram, Tech for Sex, aborda bastante, que eu acho legal, é não só essa parte da, da inovação em si, as soluções, os produtos, mas os questionamentos sobre a nossa nova vida com essa, toda essa tecnologia, né? Então, poxa, você teve alguns posts de discussão, é, traição online é traição, né? Falar sobre é, ghosting, sobre coisas assim que talvez não sejam... É uma dissexualidade. Honestamente, eu nem sei o que é isso, Pedro. Depois você vai comentar, eu já tô meio, meio <risos> perdido aqui. É dissexualidade. Então, assim... Se puder comentar um pouco sobre essa parte de questão, porque eu acho que tem um lado muito educacional nessa parte também. Eu já estou aprender aqui um termo novo que, que eu não conhecia. Então, fala para a gente um pouquinho sobre essa parte da Tech for Sex também.
2: Não, é. Tem, tem todo um glossário novo, né? Quando a gente para para pensar sobre como essa tecnologia ela vem impactando nos nossos relacionamentos. A gente conhece os comportamentos, mas a gente não sabe necessariamente que eles têm que têm um nome, né? E muitos desses nomes, obviamente, ele termina vindo do, de fora. Mas, enfim, né? digissexualidade são aquelas pessoas que terminam preferindo se relacionar né? com, com entidades ali digitais né? do que necessariamente com pessoas, né? seja com um robôs, seja com assistentes virtuais. Então, são pessoas que se bastam né? dentro desse contexto aí, virtual e digital. E, sim, esse é um dos temas que eu mais gosto também né de estudar e de provocar porque enfim eu acho que muitos de nós aqui a gente nasce a gente, nós somos imigrantes digitais né então assim a gente nasceu no contexto analógico e a gente teve que junto com a evolução da tecnologia né é, enfim enxergar novas formas ali né de, de relacionamento né de como se relacionar na verdade né? eu acho que os relacionamentos eles até continuam sendo o mesmo mas a forma como a gente se relaciona com toda essa tecnologia passa a ser diferente e aí tem muitas coisas, como essa questão da traição online, né? É, onde é que começa e onde é que termina, né? E aí sempre que a gente abre essas enquetes, se é traição ou não para você, gera muita dúvida, porque né, é diferente, assim, se a gente pensa no contexto dos nossos pais, a traição, ela geralmente estava limitada a um ato físico, né? Então, assim, ah, né, se a pessoa saiu, se a pessoa né, beijou, se a pessoa, enfim, deu uma pulada de cerca... Né, física ali, né, fora do, do casamento, ali era muitas vezes configurado como uma traição. Mas quando a gente traz isso para o mundo virtual, né, será que a traição ela só está ela só acontece nesse contexto, eu acho que não mais, né, mas assim, tudo vai depender muito do que é que você tem combinado, né, com a pessoa com quem você se relaciona, e eu sempre costumo dizer que o combinado não sai caro, então, às vezes o que vai ser traição para uma pessoa, não vai ser traição para outra, tem gente que vai achar que está relacionado ao, ao sentimento, né, então, se a pessoa se envolveu emocionalmente com outra, ainda que através ali, né, do WhatsApp, né, enfim, de Instagram, de Facebook, trocou mensagem, ah, a gente fez juras de amor, mas não encontrou fisicamente, e aí? Né? Então, esses novos termos, eles passam a ser, precisam ser discutidos, e as pessoas, eu acho que elas, de certa forma, evitam até pensar sobre isso, porque é desconfortável até o ponto né, que você se depara com a situação, né, que você pega, enfim, uma mensagem ou algo que você que não é do seu agrado, que você não concorda. Né, pra... aí sim esse assunto vem à tona então acho que a gente então antecipar antecipar né, lá no perfil um pouco dessas discussões é bem Black Mirror né, para a gente <risos> voltando ao assunto de Black Mirror mas é, é um pouco disso, né? sexo com robô é... você faria ou não faria né? é traição ou não é isso já está acontecendo principalmente em locais né, como o Japão, assim é, é, é mais comum do que a gente imagina. Quando a gente fala de sexualidade, realmente, a diversidade das experiências ela é muito ampla, né? Então, assim, cabe muita conversa.
1: Eu vi esse termo num post da, do Tech for Sex, é aí que eu fui conhecer a, a, assim, esse termo de dissexualidade, porque eu ainda não conhecia, e, e como que é interessante que esse mundo da sexualidade da, dos, dos do sex techs traz uma, uma nova concepção sobre as sexualidades num todo porque a gente está tão a gente olha tanto para si e esquece que tem outras sexualidades que a gente também pode conhecer entender como é que como é que funcionam como é que existem e, e, e como que esse universo do sex tech também traz essa diversidade né e como que, que difunde sim esse universo e o respeito que a gente tem que ter por cada um né achei muito legal os posts vale muito a pena seguir
0: muito legal. Estava aqui pensando que Dom Casmurro, hoje em dia, a discussão se Capitu traiu ou não traiu, seria mais difícil ainda, né? Ter outras camadas <risos> de dificuldade. Sim, sim. E eu também adorei o termo imigrante digital. Essa eu não
2: conhecia, vou adotar. Gostei bastante. Pode. Eu aprendi no, num dos eventos aí que... Eu até esqueci o nome da, da pessoa. não Esse termo não é meu, tá? Mas, enfim, acho que fica à vontade aí para usar, que eu acho que eu, eu também adotei de uma palestra que eu, que eu ouvi.
0: Legal. E agora vamos para o nosso quadro, o Hacker Conectado. Então, Lídia, a gente queria pedir para você aqui uma indicação de livro para você falar aqui para os nossos ouvintes. Pode ser o livro aquele que você mais gosta, o livro que você está lendo, um livro sobre inovação, sobre sex tech. Fica à vontade aqui para indicar. Ou também pode ser um podcast, você pode indicar um filme, o que você preferir.
2: Não, eu vou aproveitar a oportunidade aqui justamente para divulgar um, um livro que é, acho que é o primeiro passo para quem quer entender um pouco mais desse mercado de sextech, que é o da Andrea Barrica, que chama Sex Tech Revolution. Né? Então, eu acho que ela traz né, uma perspectiva sobre esse mercado, né, um pouco de contexto. A Andrea ela é um empreendedora em série, ela, ela mora hoje no Vale do Silício e ela já passou, enfim, por alguns fundos de investimento, ela tem uma experiência né, bem sólida, e hoje ela tem a O School, que também é uma das primeiras sex techs, aí, que é uma plataforma para educação sexual também aí, bem interessante, ela se propõe a ser né, esse, esse repositório aí de informação certificada e validada, né, enfim, para todos os públicos aí sobre, sobre educação sexual. E eu acho que vale muito, é um livro curtinho, ele até está disponível, eu acho, em audiobook, para quem quiser também. Então, eu acho que, que vale a pena né, vocês darem uma lida quem quiser saber mais.
0: Fantástico, Lídia. Muito bacana a tua participação aqui, foi incrível, acho que foi uma boa oportunidade para o pessoal conhecer esse mercado que não conhecia. Eu acho que conversa super com a gente, com o HackMed, para o pessoal que quer inovar, empreender dentro da área de saúde. Então, um mercado novo aqui surgindo, né? Quando se fala aquela coisa do Oceano Azul, Oceano Vermelho, com certeza um Oceano Azul. Tem muita oportunidade aí para quem quer conhecer mais e para quem quer empreender. Queria abrir aqui o microfone para você, para essas considerações finais, quer deixar. Obviamente, o contato do, do Tech for Sex para a gente aqui é ficar à vontade.
2: Não, obrigada. Foi um prazer enorme. Eu só queria aproveitar a oportunidade para dizer né, que esse movimento ele já está acontecendo aqui no Brasil. Então, eu acho que nos últimos seis meses a gente começou a ver né, uma novas startups surgindo, né? Então hoje eu falei no começo das soluções, né? Gringas, mas assim a gente tem só para falar aqui de três ou quatro rapidamente, né? A gente tem a Fio, né? Que é uma startup hoje que ela é, ela tem produtos ali, enfim, lubrificantes, hidratantes íntimos, né? Orgânicos e veganos, enfim, também para cuidados íntimos e pessoais. A gente tem a Lilith, né? Que é a primeira né, a desenvolver um, um, um bullet aqui, né? Feito por mulheres, para mulheres também. Então, elas fazem um trabalho muito legal. Essas duas startups, elas não são só sobre né, o produto ali que elas vendem, mas elas têm todo um, um, um conteúdo ali por trás, né, que elas tentam criar essa comunidade, que eu acho que vai muito além, né, que é muito mais importante hoje né, do que simplesmente vender um produto. eu acho que quem está nesse mercado já percebeu isso. Não é sobre produto, mas é sobre a história que você tem para contar, né, sobre como você se conecta né, com, com essa essa audiência com esse cliente, com esse usuário, com esse consumidor. A gente tem a Sherry Your Sex, que é também é a primeira plataforma streaming de áudios, de contos eróticos, feito para mulheres. As meninas, elas têm hoje a maior comunidade de mulheres. Elas nasceram no Facebook agora também estão desenvolvendo um app, já tem essa plataforma. Tem o Tela Preta também, que também é uma plataforma de áudio streaming. Né, mas aí é para todos os públicos, não é só voltada para o público feminino, enfim, então tem, tem algumas startups, tem a própria Lubes também, que é uma outra né, que explora questões de, de lubrificantes e tudo mais, com uma pegada justamente mais natural, então acho que tem várias aí surgindo agora no mercado, esses últimos seis meses, assim, realmente foi um boom, né? e eu acho que vem muito mais aí pela frente, então acho que isso vale a gente deixar aqui o, o reconhecimento, então é sim um oceano azul para quem quiser explorar, é, e mais uma vez agradecer, deixar o meu contato, quem quiser saber um pouco mais sobre esse universo sextech é, segue lá o perfil Tech for Sex, Tech 4 Sex, né, na verdade é, a gente também tá tem lá disponível para quem quiser assistir saber mais um pouco do evento que rolou em dezembro, que foi o Sex Tech Brasil Talks a gente teve a participação até internacional de uma das maiores sumidades nesse tema que foi a Brian Nicole também muito legal, né, o, o, o talk dela e a gente espera que esse, ao longo desse ano aí venham mais novidades, né, em breve a gente vai estar tá anunciando mais eventos espero que a gente consiga sim fazer esse hackathon aí, acho que ia ser Demais, né? Trazer essa comunidade da área de saúde aí para apoiar. Eu acho que tem uma série de dores aí que precisam sim ser atendidas e ter, né? Eu acho que esses médicos juntos aí validando e, e, e apoiando seria muito interessante. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada. E meu LinkedIn aí também para quem depois quiser lá adicionar a é Lídia Cabral.
0: Perfeito, Lídia parabéns por esse projeto incrível, parabéns por estar na frente de um movimento tão bacana e que eu tenho certeza que tem tanto para crescer aqui no Brasil. É, o Hackmed, com certeza, apoia essas iniciativas e queremos estar junto aqui desse crescimento. É, aqui para os nossos ouvintes, eu queria aproveitar só para lembrar vocês, então, que as inscrições para o nosso Hackathon, que vai ser em março, estão abertas. E essa semana a gente começou também a divulgar o nosso evento online, que vai ser dia... 22 e 23 de fevereiro, que é o Health Innovation Talks, o RIT, onde a gente vai falar um pouquinho sobre investimento na área de saúde, então a gente vai conversar com investidores anjos, a gente vai conversar com o Venture Capital brasileiro e vamos falar um pouquinho sobre investimento e as oportunidades que tem aqui no mercado. É isso aí, daqui duas semanas a gente está aqui de volta com mais um convidado, uma convidada especial para conversar mais sobre esse universo tão bacana do empreendedorismo, da inovação na área de saúde. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo, não esquece de seguir aqui no agregador de podcast que você está ouvindo, mandar naquele grupo de WhatsApp dos teus amigos, das tuas amigas, para todo mundo ficar sabendo, não é isso, Pedro? É isso,
1: e segue lá nas, nas redes sociais hackmed.br para ficar por dentro de todas essas
0: novidades. É isso, pessoal. É isso aí, Muito gente. Obrigado, obrigado, um abraço e até a próxima.